0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo
1: y vecino, David Rionda. Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022, 23F, son las seis y media de la mañana. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias, y en primer lugar... Saludo, como siempre hago cuando está ella, porque hay que saludarla, por educación. Cris Puertas, buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: Y a continuación, saludo también por educación, porque está conmigo aquí, como cada día,
3: Rubén Morillo. Sí. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Faltaría más. Buenos días a todos y todas. Qué educación, qué maravilla. Qué bonito. Es como una sí. alfombra maravillosa para entrar aquí. Oh, qué bien.
2: Mola que, mola que diga que es por educación, no vayamos a confundir que es por afecto en algún momento. ¿sabes? Ya, ya, no, ya, no. sí, tienes razón. Claro,
3: que... papayo. Desayuno con liantes, ay, leren, dere. Desayuno con liantes, ay, leren,
2: dere.
4: Desayuno con liantes, ay, leren, dere. Desayuno con liantes, ay,
3: Tiempo para hoy en Asturias. Vamos allá, Agencia Estatal de ah, Meteorología.
1: ¡Adelante, Rubén Morillo! ¿Pero, ¿Pero qué es esto?
3: ¡Cállese! Bueno, eh, vamos allá, sí. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos. Vamos a tener también durante eh, casi todo el día sol, eso sí. Podemos tener brumas ahora en eh, estas primeras horas del día. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que no tendremos el viento fuerte que tuvimos ayer y temperaturas que suben un poquitín, las mínimas se van a ir hasta los 3-4 grados y las máximas se van a mantener más o menos en temperaturas, en valores que tuvimos ayer, 21-22 como máxima en las horas centrales del día.
1: Ayer mismo os contábamos que Asturias está suministrando esta semana la cuarta dosis de la vacuna y hoy tenemos una noticia que confirma que la inmunidad de Pfizer y Moderna es mayor y se mantiene estable en el tiempo. Es el resultado de un estudio del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y
0: ya está, y esa es
1: la noticia. La combinación suero de Pfizer, suero de Moderna, es la más duradera y se mantiene de forma estable en el tiempo, incluso por encima de los 11 meses. En nuestro caso es la que, no sé, en vuestro caso, en mi caso es la que ha recibido. Yo también, sí, sí. Cris Puertas, ¿es tu caso?
2: Pues no, es que no pregunté la tercera dosis. La primera y la segunda sí, pero la tercera no me acuerdo.
1: Aquí hay, hay nivel. Vamos a poner que pero sí pero para sí. que te sientas mejor. Vamos
2: a poner que sí. No, Vamos me, a poner que sí. Yo me siento bien igual. Bien, bien. Yo, lo, lo que, yo ya entré ya en plan de... Bueno, pónganme lo que consideren
1: ustedes oportuno. Ya lo que hay. No obstante, el estudio constata que la inmunidad de las vacunas AstraZeneca y Janssen es más baja y a partir de los siete meses se observa una reducción de la respuesta. Este descenso en la inmunidad es más significativo si el individuo no ha pasado previamente el coronavirus. Por tanto, repito, combinación Pfizer y Moderna, más duradera, más efectiva... ...y estable incluso por encima de los 11 meses. Vamos a escuchar a José Luis Nájera... ...es portavoz de la comisión de seguimiento... ...de la red de farmacias Centinela.
5: Tanto con dos dosis, incluso con tres dosis de Pfizer... ...el número de acontecimientos adversos es eh, relativamente bajo... Eh, ...a continuación irían las vacunas de Janssen y AstraZeneca... ...Moderna y finalmente cuando combinamos eh, dos vacunas".
1: Seguimos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Dato positivo, dato importante, han subido las exportaciones en Asturias. Nos lo amplía Andrés Rubio. Buenos días,
6: Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. En España, las exportaciones batieron un nuevo récord en 2021. Superaron por primera vez la barrera de los 300.000 millones de euros. Esto es un 24% más que en 2020 y un 6% más que antes de la pandemia. Pero estos buenos datos no evitan que siga aumentando el déficit comercial, sobre todo debido a la compra de energía a otros países. Y con todo esto sobre la mesa, Asturias es la segunda comunidad con mayor aumento de exportaciones en todo el país. Está por encima de la media, en concreto, un 32%. Esto son, evidentemente, muy buenas noticias para el Principado. Otras comunidades que también están por encima de la media son Ceuta y Madrid. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Gracias, Andrés Rubio. Y ahora sí, amigos, amigas, llega el momento que muchos y muchas estabais esperando. El culebrón del momento, el culebrón de moda, eh, la polémica de la que todos y todas eh, están dando buena cuenta. Pasión de gavilanes. Casi, casi. Uy. Pasión de gaviotas. La crisis del oh. Partido Popular. La guerra entre Ayuso y Casado. Vamos con la última hora. Vamos con lo que está pasando. Meri Coletas,
7: adelante. Hola, buenos días a todos. Les saludo en directo desde Génova, pero no en la sede del PP, sino en Génova, que estoy aquí pasando unos días de vacaciones. Información. Bueno, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha convocado para la próxima semana una Junta Directiva Nacional. Así lo han decidido en el Comité de Dirección del Partido Popular por unanimidad. En un principio, esta reunión está junta iba a ser el lunes 28... ...pero se han quejado los andaluces porque es el día de su comunidad y es festivo... ...así que esta reunión se va a trasladar al 1 de marzo. Si por Pablo Casado fuera, se trasladaría al 1 de marzo, pero de 2027. Casado ahora va a buscar el apoyo de los varones con quienes se reúne hoy mismo... Pero no sé de dónde va a sacar esos apoyos, porque como no sume a Barón Rojo...
4: Sufrirás, morirás, esta es su voluntad...
7: A la baronesa Thyssen y a Barón Dandy, que huele como Teodoro cuando se afeita, no sé de dónde los va a sacar. También se rumorea que Casado busca el apoyo de David Gallego, el exentrenador del Sporting y del Psicoestreta Ramiro. Y por su parte, la number one del Partido Popular Asturiano, Teresa Mayada, ha pedido a Casado que busque una solución. A ver si le hace caso, porque Teresa Mayada es muy de soluciones, sabe muchísimo. No olvidemos que era ella la que arreglaba las impresoras con líquido de limpiar las uñas. Y estas son las últimas actualizaciones en torno a todo el follón del Partido Popular. Seguiremos informando. Se despide en directo desde Génova, Mericoletas, que soy yo. Adiós.
1: Gracias, Mericoletas. Y mientras esto acontece, los varones del PP, los responsables del PP de diferentes ayuntamientos, comunidades... ...etcétera, ya se están posicionando... ...y en el caso del alcalde de Oviedo... ...Alfredo Cantelli
6: lo tiene claro... ...Cantelli
1: apoya a Pablo Casado... ...Jorge Aldeitu, buenos
6: días. Madre mía, madre mía, madre mía... ...en Madrid sí que desayunan con liantes... ...por el lío que tienen montado en el PP... ...con el tema de Ayuso y Casado... ...parece que nos queda un poquito lejos... ...de la tierrina aquello... ...porque está sucediendo en Madrid... ...pero bueno... Si venimos a Asturias, por ejemplo, podemos ver que el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, lo tiene claro y sabe a quién apoyar. ¿Y a quién apoya? Pues a Pablo Casado. Así lo ha hecho ver en sus redes sociales. Según cuenta, fueron Pablo Casado y Teodoro García Egea quienes confiaron en él para devolver Oviedo al Partido Popular. Así que va con sus amigos a muerte y, según dice, para él son dos amigos que, que tienen un gran compromiso en sacar del gobierno... A Pedro Sánchez, a los radicales, a los independentistas y a los amigos de los terroristas. Esto es lo que cuenta él en sus redes sociales, Alfredo Cantelli. Tenemos ahora mismo la España dividida, la España dividida. Hay gente que va con Pablo Casado y gente que son ayusers y son los fans de, de Isabel Díaz Ayuso. Un saludo, liante. Gracias Jorge Aldeitu.
1: Ponemos música a desayuno coliantes en este miércoles 23 de febrero de 2022. Escuchamos a nuestros amigos los Blues Probes La Piragua.
4: En gorilao, estoy fecho una llaceria, estoy destrozado las Llegó el verano, les vacaciones, llegó el momento de comer hasta reventar.
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA. Atención, un abanderado de los Juegos Paralímpicos de Pekín será asturiano. Otra importante noticia que os acercamos de la mano de Bego del Toro. Buenos días, Bego.
8: Muy buenos días, David. Pues así es, el rider obetense de Snowboard, Víctor González, será el abanderado del equipo español en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín. ...que se disputarán entre los días 4 y 13 de marzo. Y es que tanto él como el esquiador catalán Paul Macuri... ...serán los dos deportistas que representarán a España... ...en dicho evento. Para este deportista asturiano que en 2015... ...sufrió un accidente practicando snow... ...que le provocaría la rotura de las vértebras C5 y C6... ...y los médicos le dijeron que no volvería a caminar... ...gracias a su fuerza de voluntad y su actitud positiva... ...le permitieron tras una dura rehabilitación, eso sí, subirse de nuevo a una tabla. Todo ello pese a tener falta de coordinación y una invasión medular del 30%. Víctor González señala que cuando el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeira, le llamó para comunicarle que sería el abanderado, se emocionó mucho. Todo ello por la dificultad que entreveía que España tuviera un representante en los Juegos Paralímpicos. Por otro lado, dice mostrarse muy abrumado por tanto apoyo recibido y ha puesto de relieve el respaldo y la ayuda psicológica que siempre le ha prestado la Federación de Deportes para personas con discapacidad física del Principado, FEDEMA. Para el deportista asturiano, estos serán sus segundos Juegos Paralímpicos, ya que estuvo en Pyeongchang, en Corea del Sur, allá por el año 2018, finalizando decimotercero tercero en Boadercross. Y duodécimo tras acceder a la final en Banquez Slalom. Y es que, a veces, la adversidad hace que algunos hombres se rompan, y otros, como es el caso de este campeón asturiano, se rompan los límites. Un saludo a todos, liantes.
3: La radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, en Asturias, RPA La autonómica, la nuestra
0: Para saber lo que pasa en Asturias, RPA Desde las 7 de la mañana, toda la actualidad del día está en la radio Desayuno con
1: liantes Continuamos en RPA, la radio del Principado de Asturias Desayuno con liantes, tenemos una noticia de misterio
9: Iker Jiménez, adelante.
7: <risa> ¡Ay, qué guay!
9: Bienvenidos al desayuno del misterio. Graban un objeto volante no identificado. Ha sido en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Un objeto que se suspendía sobre el cielo. Tranquilo, sereno, calmado. Impasible. No lo puedo creer. Hay un ovni. O, oh, mira, la calle se ha detenido. «Es una maldita nave espacial», gritaba la gente, en mitad del asfalto. Pero al final, el supuesto platillo volante no era un platillo volante.
7: Oh, 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 oh.
9: Era un dirigible de Goodyear.
3: Un globo de Good Year.
9: Que sobrevolaba, Con marca. que sobrevolaba un estadio de fútbol porque se estaba celebrando un partido en ese momento.
3: A lo mejor es que los marcianos llevan ruedas Goodyear en, en la nave espacial para aterrizar fuerte ahí.
9: Hubo reacciones, <risa> hubo reacciones en Twitter. Por ejemplo, escribía un usuario de la red social del, del Pájaro Azul la cantidad de idiotas que hay en Nueva Jersey que piensan que vieron un maldito OVNI. Fue un dirigible de Goodyear. Solo había que tener una cámara de alta definición y mantenerla quieta para poder ver el logotipo.
2: ¿No fue precisamente Nueva Jersey donde se armó con, que se sabe que no se armó tanto, pero algo se armó con lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles? ¿Será algo que ocurre específicamente en Nueva Jersey, que la gente es por lo que sea especialmente crédula con temas de marcianos?
9: En Nueva Jersey están como cestos, Cris Puertas. <risa> <risa> Carmen carme carme Potter no
3: tiene más datos, su mujer, que se no sabe...
1: <risa> sí, sí, Iker, en Nueva Jersey están
9: como la pija un mono. Pero esa, esa era Carmen. <risa> sí, sí, era Carmen. Era mi mujer. Gracias, Iker Jiménez. A vosotros, compañeros. Un placer, como siempre. Vamos a ir al infierno.
3: Cosas que no interesan.
5: En un remoto pueblo de Asturias, los lugareños aún recuerdan el día en que... Un avión sobrevoló por primera vez aquel paraje. Fue una situación tensa y terrible, puesto que mucha gente, que en aquel momento estaba trabajando en el campo, se echó con la cabeza entre las manos, esperando al fin. Pensaba que el mundo, tal y como lo conocían, había acabado. Cuando todo pasó y se juntaron en la plaza, todo el mundo tuvo la misma reacción, pero dieron versiones diferentes había quien pensaba que los marcianos habían llegado había quien pensaba que era el apocalipsis pero todos tenían muy claro que el mundo tal y como lo conocían se había acabado obviamente no fue así era un avión que llevaría patatas yo que sé, o fierro para pa la industria acero para los barcos
3: cosas que no interesan
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica. Hablábamos de ese supuesto ovni que, que se vio en el cielo de Estados Unidos. Y ahora hablamos del cielo asturiano, un cielo contaminado, pero que poco a poco está menos contaminado si llevamos a cabo, o va a estar menos contaminado si llevamos a cabo iniciativas positivas como la que, la que han hecho los vecinos de Lugones.
8: Atención, ojo, ojo.
3: Sí, los vecinos de Lugones se eh, han apadrinado y plantado más de 600 árboles autóctonos en seis zonas verdes de la localidad. Es la iniciativa Mini Bosques que impulsa al ayuntamiento para rebajar los niveles de contaminación del municipio. Así que, ¿qué tienen que hacer los vecinos? Pues armarse de fuerza, coger una pala y cada uno plantar un arbolín, ¿vale? En las zonas verdes que se han elegido de la localidad más poblada del concejo de Siero. Y construyen, como digo, estos mini bosques. Vamos a escuchar a grandes. Y pequeños, pues dándonos su opinión sobre, sobre esta iniciativa.
7: me llamaría como me llamo yo, Nico, y me ha gustado mucho plantarlo, ah, me gustó descabar Bien, la verdad que muy bien, hay que colaborar
9: y, y nada, muy guapa la idea.
2: Y pusimos el techo, que nos, bueno, a mí me gusta, Tengo, tenemos uno en un pueblo hace muchos años de muy antiguo que está para Allende, y un poco en recuerdo
3: a eso era.
9: Pues un roble, la iniciativa perfecta. Por lo menos así Lugones con los arbolinos, ¿eh? que falta hace para la contaminación.
3: Coimes, que cuesta. Por cierto, han sido 600 en esta primera fase y van a sumarse otros 400 que se pondrán en otras zonas del de Concejo.
1: Muy bonita idea, sí, señor. Me gusta, me gusta mucho. Así que, bueno, un saludo a todos los vecinos y todas las vecinas de, de Lugones. Y ya que hablamos de plantar árboles... Vamos a hilar esta información con una canción que viene ahora...
3: Oh. ¿Qué? Venga, venga, dale, meca, hilando. Atención que va el, el hombre ligazón, y Lector
2: <risa> Luz... strikes back.
3: Luz Casal plantado en mi cabeza. ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
1: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Está con nosotros Ángela Busto que nos va a informar de dónde se come la, la mejor hamburguesa de Asturias. In interesante, ¿verdad, Cris Puertas?
8: Hombre, siempre,
1: siempre.
0: Ángela Busto, buenos días. Hola a todos y buenísimos días. Sí, señores, por fin estamos de enhorabuena. Todos los comeburgers del país. Y es que esta semana pasa por Asturias el segundo campeonato de España de hamburguesas. Best Burger Spain. Para que me entendáis en internacional. Está claro que las deliciosas hamburguesas han pasado de ser tan solo la típica comida rápida cutre para quitar la famona a toda una creación gourmet, donde cada vez más restaurantes apuestan por la calidad del producto. ...el estudio de los cortes... ...y el equilibrio entre los aliños... ...y sus ingredientes... ...convirtiendo a la hamburguesa... ...en un icono mundial... ...y en uno de los platos... ...más universales del mundo... ...es la reina... ...aquí en Asturias que lo del comer, pues la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Se nos da un poquito bien y nos apuntamos rápido a estos saraos Participan hamburguesas de Gijón, Oviedo, Avilés, Lena, Langreo, Campocaso, Las Regueras y Cangas de Onís. Y sorprendentemente serán sus propios clientes los que se conviertan en críticos gastronómicos por un día, puntuando la hamburguesa a través del móvil, valorando la calidad del pan, de la carne, del queso, del sabor y de la propuesta en su conjunto. Y de estos resultados saldrá una primera criba. La campeona será declarada la mejor del Principado y se enfrentará a las elegidas en el resto del país en el Museo de Estrella Galicia de Coruña el próximo 9 de marzo, donde allí y así será un jurado profesional el que decidirá cuál es la mejor hamburguesa de España. Así que ya sabéis, Estáis tardando en ir corriendo a probar todas las asturianas para decir cuál es la mejor. Que aproveche, un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias Ángel Abusto. Seguimos hablando de, del buen llantar, de gastronomía, de comer, de farturas... Eh, los hermanos Roca, los prestigiosos hermanos Roca, han elegido un queso asturiano para uno de sus platos estrella.
3: El cuayau Aumau de Peña Meñera Alta es el nuevo queso de la comarca oriental asturiana elegido por los prestigiosos cocineros catalanes para elaborar uno de sus platos estrella del menú de degustación del Seller de Can Roca. Y os voy a decir cuál es el plato, ¿vale? Por cierto, que te, por si pensáis que son aficionados, no, tienen tres estrellas Michelin, ¿eh? O sea, poca broma, saben elegir. La propuesta gastronómica es un rulo de acelga frita con ensalada de pencas y garbanzo seco ...con el sabor inconfundible del cuayao ahumado... ...del Valle Alto de Peñabellera, ...¿eh? Suena bien... ...hay que probarlo, ¿eh? Pero suena ¡Ay! bien... Eh, ...los responsables de la Sociedad Cooperativa... ...del queso de Peñabellera, ...pues llevan elaborando este queso... Eh, ...pues, pues desde, desde su fundación... ...en la década de los 80 del siglo pasado... ...y como os podréis imaginar... ...los vamos a escuchar... ...están encantados... Eh, ...de que se les haya elegido para, para elaborar este, este plato... ...supone orgullo,
2: supone satisfacción... ...una alegría muy grande... ...y un reconocimiento pues a estos quesos artesanos... ...que estamos haciendo diariamente... ...en cocina son quesos muy fundentes... ...son muy... ...te dan una cremosidad y una suavidad... Eh, ...que destaca. Atención,
1: vamos con un debate interesante... ...que surgió hace días en redes sociales... Una esposa moribunda le pidió a su marido tener relaciones sexuales con su ex antes de morir. ¿Cómo? Uy. Uy. Sí, sí, uy, es un.
8: ¡Qué bajón! De repente. Ya,
1: ya, de repente, con el. ¡Ay,
3: el queso! ¡Alegría! Pero, ¡Venga!
8: Pero, ¡Alegría! Pero, ¡Qué rico!
3: Ver, Estrellas porque... Michelin, Peñamelena, Alca. A ver, a ver. Toma. A ver la interpretación. La esposa no creo, moribunda que está era la que. Era... Espera, no, espera. ¿La esposa moribunda era la que quería tener relaciones sexuales con su ex? ¿O le pidió a su marido que su marido, con la ex del marido.? A, vértelo, hubiera... a ver, te lo. No, bueno, no, es que no, yo soy no. muy
1: tonto, ¿eh? Una esposa moribunda le ¿Sí? pidió a su marido tener relaciones con su
2: ex, pero con el de la, antes de ella, morir. Ella, ella con su ex, a él. Con, con el ex de ella.
3: Claro, ah, vale, vale, claro, eso es. Es que podía ser, como ella estaba moribunda, decirle al marido, oye, ya que, te, ya que yo me voy a ir, ten relaciones con tu ex, que no pasa nada.
1: Menos, menos mal que está con nosotros la UGG. Sí, anda, que nos va a explicarnos. porque si
3: no, pff.
1: la UGG. Buenos
2: días. Hola, David. Hoy. Vengo a contarte algo tan extraño como polémico. La encrucijada en la que se encuentra un hombre por una petición de su mujer, a la cual le quedan muy pocos meses de vida porque sufre una enfermedad terminal. La mujer le ha pedido tener sexo por última vez con un ex. Sí, después de una década de relación, ella quiere tener sexo con un ex, ya que fue su sexo más satisfactorio. La tía no podía pedir langosta, no. Pidió un duro. Bueno, he aquí la encrucijada. Seamos sinceros. Eso es una patada en la entrepierna en toda regla. Una cosa es ser comprensivo y otra no sé. Plantéatelo. ¿Lo concedes? Es un deseo de alguien moribundo. ¿O no? Porque va, tú existes. Y va la tía y le peta que hace 10 años que se acuerda de su anterior pareja, porque si se acuerda ahora, digo yo, que lo habrá hecho estos 10 años. ¿Estar enfermo te da derecho a pedir algo así? No, David, no te hagas el enfermo para acostarte con Ronda Collins, que no cuela. A este hombre el recuerdo que le va a quedar de su mujer es que le gustaban más otros parajes que el suyo y no mola. Aunque fríamente, él en principio tendrá tiempo a resarcirse, ¿no? En fin, hay gente para todo. Yo por lo pronto voy a avisar a Ronda Collins de que estás muy sano, informó la UGC.
1: Gracias, Lau. Menuda historia. Y con esta historia os dejamos y os emplazamos a que volváis con nosotros mañana a las seis y media de la mañana. Nos vamos escuchando a Carlos Santana, el guitarrista, el célebre guitarrista que un día como hoy de 1999 conseguía ocho premios Grammy igualando el récord de Michael Jackson, un récord que consiguió en 1983. Escuchamos a Santana junto a Maná, corazón espinado. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo.
3: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.